Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Új kollégánk, Gulácsi Bence, először van égéstérben. Sziasztok! Hogy érzed magad? Remekül, köszönöm szépen. Egy kicsit több sörnek jobban örülünk, de a víz is megteszi. Ha ezt valaki látja vagy hallja, kérünk sört. És itt van velünk Gajdán Miki is. Sziasztok! Aki, akinek van kell cikke, nagyon olvasott lett. Igen, ezen csodálkoztam is, meg, illetve a vita volt előtte, hogy ezt mennyire fogják szeretni, mennyire érdekli a, az olvasókat, mondjuk a Vankel motornak a lelki világa, vagy egyáltalán még a Vankel motor, de úgy látszik, hogy, hogy úgy is érdekes volt, hogy igazából a címben például nem is szerepelt, hogy Vankel ott ugye csak Lehet, a Mazdára Lehet, hogy volt igazán érdekes. Hát ez egy jó kérdés, hogy a Mazdát szeretik-e, vagy a Vankelt, vagy a Mazda Vankelt, tehát hogy itt, itt tényleg mi a... Hát a műhelytitok az, hogy a vankel szándékosan nem raktuk bele. Igen. Mert az igen. taszítja Mert azt hittük, hogy az taszítja, tehát az nem, nem, nem vonzó szó, ezért tettük bele a Mazdát. Tehát ezért érdekes, hogy, hogy, hogy végül is mi az, ami elvitte, elvileg a Mazda, hiszen az volt benne a címben. Igen, ez tök érdekes, hogy ugye a minőségi tömeggyártásnak az egyik lényege a kiszámoltság, hogy tehát minden egyes munkafolyamathoz tartozik egy idő és egy emberállomány, Na hát nálunk a címadás az nem hatékony. Tehát, hogy az van, hogy amikor 30 percig kotlunk azon, hogy milyen címmel fog menni egy bizonyos cikk, az, az nyilván nagyon sok szempontból nem hatékony, de közben meg erre szükség van. Tehát, hogy az van, hogy egy ilyen technikai anyag, ami egyébként tök érdekes, tök izgalmasan és jól írja meg a Miki, sokszor nem kattintanak rá az emberek, mert... Mert esetleg nem címe. jó a címe, igen, nem vonzó a címe. Mert a címe adott esetben nem olyan. Én ma autóval érkeztem, és hát ennek egy olyan oka van, hogy cuccokkal megyek majd tovább. Erőmérő forgatásról jöttem, és megyek majd a műhely pornó forgatásra. Egyébként normál esetben második kerületi lakosként nem járok autóval egyáltalán sehova, méghozzá azért, mert olyan rohat nehéz megállni állandóan, hogy az valami el. Mármint parkolni. Hát parkolni, igen. Hát gyakorlatilag az szokott történni ilyenkor este, 9 óra környékén, hogy az emberek ö, a teljesen telelévő parkoló környékén autóval köröznek, és már ismerem az arcokat, akikkel szoktam körözni, és keressük a helyet, és hát az van, hogy gyakorlatilag egy ilyen, nem is csak, hogy 3-4, hanem inkább 6-7-8 utcát felülelő parkolási zónában keresem a helyemet, és jellemzően nem találom, bár én amúgy is jobban szeretek motorozni, rollerezni, Sokszor még BKV-zni is, mint, mint autóval a városban közlekedni, de hát úgy néz ki, hogy a, a második kerület most fog lépni az ügyben egy komolyabbat. Sőt, a 12. is. És nem feltétlenül azok javára, akik ö, parkolási övezetben, tehát fizetős parkolási zónában laknak, hanem, vagy pont, hogy nekik akarnak kedvezni, vagy... Vagy a lakóknak akarnak, igen. Hát elvileg a lakóknak akarnak kedvezni, ugyebár azáltal, hogy a parkolási, fizetős parkolási vezeteken kívül lényegében megtétják a kerületen kívülieknek a parkolást. Ugye, hát ez a parkolóik 75%-át érinteni az elképzelés szerintem, ezért egy elég drasztikus mennyiség. Várjál, azt mondjuk, hogy a második kerületi parkolóhelyeknek csak a 25%-a fizetős. Nem. nem, nem, nem. Arról van szó, hogy ugye vannak a fizetős parkolóvezetek, és vannak azok a szövezetek, ahol ugye ingyenesen lehet parkolni, és ez az ingyenes parkolós övezetek a 75%-ára irányulna elméletben. Aha. De Tehát akkor magyarul sokkal... az azt jelenti, hogy ahol most ingyenes parkolni, ott négy parkolóhelyből háromban csak az állhatna meg, aki ott lakik. Így van. És egy helyen állhatna meg bárki más. Így van. Pontosan. De itt ezt rosszul kommunikáljuk, mert ez csak arra a pár utcára vonatkozik, ami a parkolóövezet és a már ingyenes övezet határán van. 
Hát igen, ugye ez a... a Elsősorban. Ez pont igen. Adik, hogy ezek a határterületek itt a legproblémásabbak, mert ugye nagyon sokan csinálják azt, hogy bejönnek a fizetőzóna határáig autóval, majd ott, hogy a fizetőzóna határában leteszik a kocsit, uh-huh. és onnantól gyalog BKV-val, vagy bárhol máshol máshogyan utaznak tovább. És ugye ez azt okozza, amit ugye pont is mondtál, hogy ugye a az ott lakók egyszerűen nem találnak parkolóhelyet, és ez egy nagyon égető ö, probléma az ilyen határterületeken. Ö, egy rémálom fogalmazunk. Hát, igen, itt. igen, Tehát, igen pontosan. területen azt tudja, hogy ez egy rémálom. Tehát pláne a napközben kell megmozdulni, mert ugye sokan letámasztják tényleg az autót reggel, egész nap ott áll. Tehát ha véletlenül napközben akarna mozogni az ember, akkor tényleg a saját ház előtt nem tud megállni egy ingyenes körzetben, mert, mert annyi autó van ott, arról nem beszélve, hogy, hogy ugrásszerűen megnő ezeknek a zónáknak a forgalma. Tehát egyszerűen az a, főleg reggel meg délután olyan autó özön jön, meg megy, és közben megáll, hogy, hogy ez egyszerűen nyomasztó. Egyébként ez tök érdekes, mert ezzel szemben nekem valamelyest más a személyes tapasztalatom, és tudom, hogy nem szabadna ebből kiindulnom, de hát sajnos én csak ebből tudok kiindulni. Én Egy olyan utcában lakta, ö, dolgoztam az előző munkahelyemmel, ami konkrétan egy ilyen helyen volt. Az első utca volt, ami Aha. már nem fizetős. Tehát ugye a Gábor Áron utca volt a, az utolsó fizetős, és a Küküllő utca volt, ami az utána következik, az első ingyenes. És mellette van a Buda gyöngye, ahova Aha. azért járnak az emberek vásárolni, és a Buda gyöngye előtti részt azt fizetősé is tették éppen emiatt, Szóval napközben ott sem volt egyszerű megállni, ez tök egyértelmű volt, viszont lakóként sokkal jobb volt ott létezni, mert az volt, hogy este mindig találtál helyet. Hiszen ugye akik hazamentek nagy számban onnan az autójukkal, azok elég sok üres helyet hagytak maguk után, míg én, aki hazamentem az ingyenes részből a fizetősbe, Én ott köröztem akkor is már 20 perceket, és akkor sem találtam helyet, és akkor sem volt ez egyszerűbb. Ennek kapcsán ugye kaptunk egy olvasói levelet is, ami azt taglalja, hogy igazából az is egy nagy probléma, hogy sok szörnyű autós a kerületen belül is autóval megy ide vagy oda. Így van, így van. Ugye igen, valóban jó olvasói levelet kaptunk, és az úr azt taglalta, hogy ugye nem csak a kerületen nem, nem csak a kerületen kívüliekkel, hanem a kerületen belüliekkel is gond van. Mégpedig azáltal, hogy olyan nagyra hízott a fizető zóna, hogy már azon belül is ö, megéri autózni, úgymond a, ö, hát az ilyen frekventáltabb helyekre. És, ö, és főleg igen, az olyan zónahatárokon, ahol, ahol még a kerületen belül vagyunk, de az ott lakóknak hogy a parkolási engedélyük miatt még nem kell fizetni. Ott is ugye nagyon nagy probléma az, hogy mindenki leteszi az autóját, és onnantól gyalog, békával, bárhogyan máshogy megy tovább, és hát ennek ugye az az eredménye, hogy 20-30 perceket is kell körözni, akár azért, hogy az ember végül feladja, és sokkal messzebb álljon meg valahol. Ezt a réteget én megint csak nem látom, és őszintén szólva, nagyon sokszor gondolkoztam már azon, hogy mégis hogy lehetne ezt megoldani. Mert ugye az ember, amikor ott áll, és 20 percen keresztül nincs helye, és köröz, és már az összes autót ismeri, ami ott a környéken megszokott állni, akkor, akkor elgondolkozik azon, hogy itt mégis mi a franc jelenthetne megoldást. A fizetős zóna bevezetés. A recesszió. A recesszió. De nem, akkor nem mennek sehova, és pont erre akarom kifuttatni, hogy ugye alapvetően a második kerületben, ha ott laksz, akár albérlet kapcsán szerződéssel, bejelentett lakcímmel, akár tulajdonosként, akkor viszonylag olcsón, tehát ilyen néhány ezer forintból egész évben ott parkolhatsz. Ráadásul ugye egy lakásba több ember is be lehet jelentve, mindenkinek lehet egy autója, tehát egy viszonylag egyszerű jogi kategória az, hogy neked van négy autód egy lakásra, és fizetsz pár ezer forintot, és egész évben ott parkolsz. Nyilván ez egy csomó embernek egyfajta lehetőségként él a szemében, hogy ó, hát akkor nehogy már ne állhassak ott, hát akkor izé bejelentjük ezt is, meg azt is, meg üzembetartót váltunk, és akkor a anyukának is lesz egy autója, meg apukának is, meg a nagymamának, meg a nagypapának. Miközben ugye valójában ez nem feltétlenül így van, ahogy én is megtehetném azt, hogy a három roncsautómat ott tárolom, ilyen meg olyan üzemben tartókkal a második kerületben. De ez nem olyan könnyen kivitelezhető, mert anna, aki az üzemben tartó, 
annak ő, őnek is oda kell bejelentve lennie. Tehát, Igen. De, de hogy az nem... ezek ilyen jó nagy polgári lakások, simán elfér. Ja, hát jó, <gül> oké. <okay. gül> Csak akkor a levelek is oda jönnek neki, meg a számlán. Uh-huh. Hát ez van. És szóval, hogy ebben az egészben az a, az a tök nagy nehézség, vagy én azt, azt érzem egy viszonylag nagy problémának, hogy, hogy ezzel sokan visszajelnek. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok olyan autót látok, ami ezer éve nem mozdult meg onnan. És oké, okay, van műszaki vizsgája, valószínűleg fizetik rá a biztosítást, ott parkolhat, rende van, de amikor már egy autónak elkezded látni azokat a folyamatait, amiket úgy alapból nem szoktál végignézni, hogy oké, okay, először egy picit elkezd rosdásodni a féktárcsa, aztán elkezded meglátni a leveleket a levéltálcán, aztán az a kis pörsenés az ajtó alján, az már egészen nagy pörsenés az ajtó alján, aztán jön a sivatagi eső, beborítja az egészet ilyen kellemes porral, világos barnára, világos. akkor az egész autó úgy néz ki egy hónapig. Utolsó stádiumként a kerék. Jön egy tisztább eső, az lemossa, de utána fe, kezd feltűnővé válni, hogy a, hogy a kerék leeresztett, elkezd belőle valami itt-ott folyni, és akkor így látod ennek a folyamatát. Én egy ilyen autó egyszer rákerestem, hogy nem lopott autó-e, amit ott támasztottak le. De és, nem <laughs> És, és valahogy én mindig, mindig azt gondolom, hogy azokkal az autókkal van mindig a kevesebb probléma, amik mozognak legalább. Tehát, hogy nyilván kiáll a helyről, elmegy valahova, visszajön. Tehát autóként használja, és, és legalább valamennyire ez a, ez a fluktuáció, ez, ez történik a, a parkolóhelyeken. És, és nálunk szerintem, hát tíz helyből kettő biztos, hogy olyan, ami ami egy autó áll hónapok óta. De az lehet, hogy onna a részint az lehet az okon, bár nem tudom, hogy nem tudom hova tenni, egészen eltenni, hogy ez hol van, ami, amit, amit te mondasz, így földrajzilag, mondjuk a Buda gyöngye megvan. De például az egy probléma, hogy pont ahol a szerkesztőség is van, hogy ez ugye a harmadik meg a második kerület határa, és a harmadik kerület itt fizetős, a második kerület viszont nem, a szép, itt a Szépföldi úta határ, ezért ugyanez a probléma fönnál, hogy nagyon sokan parkolnak át a második kerületbe reggel, mert ugye az ingyenes, akár ott hagyhatják egész napra az autójukat, vagy például azt, a, azt az esetet tudom elmegy, és a, a mi esetünk azért más, mint a tied, mert én például a zuglóban lakom, tehát az M3-astól nagyon nem messze. Tehát magyarul ott ömlik be reggel az a társaság, aki az agglomerációban lakik, és jönne be Budapestre dolgozni. És ugye támasztaná le az első helyen az autót, és mi pont voltunk úgy, hogy először mi voltunk a, a határon kívül az első nem fizetős utca, és e, arra emlékszem, hogy, hogy ott tényleg minden reggel és minden este őrület volt, főleg a reggel, mert ugye egyrészt tele lett minden autóval, másrészt jöttek és köröztek azok az autók, amik már nem tudtak megállni. Arról nem beszélve, hogy az volt az érdekes, hogy és megjelentek azok az autók, amit mondasz, ami úgy jelent meg, hogy az egyik legnagyobb ellenzője a, a bevezetett fizetési jövezetnek, az, mint utóbb kiderült, egy nepper volt, egy autóimportőr, akinek a, aki egy addig... Magánautóimportőr. Egy magánautóimportőr, aki addig abban a saját zónájában őrizgett, támaszgatta le az autóit, és egyébként fogta le az ott lakók elől a parkolóhelyeket, de amikor neki fizetősítették az zónát, onnantól a mi, a mi utcánkban támasztotta le az autóit, tehát nálunk is megjelentek ezek a letámasztott autók, és ez egész addig tartott, meg ez a, ez a hely mizéria, hogy tényleg nem volt hely, amíg a vizónánk is fizetős nem lett, és onnantól lett parkolóhely, onnantól lett mozogni, és ugyanez volt, hogy 2000 forintért ugye lehetett, tehát az ott lakók kiválthatták a, a, a parkolási engedélyt, úgyhogy, úgyhogy legalább tényleg az ott lakók ott tudtak parkolni, azóta a kedvenc Csikó Zsolt kollégánk szív, mert ő került a határa, Úgyhogy ha valaki emlékszik, akkor elég ö, ö, paprikás szövegeket engedett el az ügyben, hogy ez milyen az élet a, a, a parkolózón a határán, mert onnantól ez az ő utcájuk vált azzá az utcába, honnan a, a teljes 60 gyöngyös vonalról befele jövő csapat letámasztotta az autóját, hogy átüljön a, az ötös buszra, a föld alattira, vagy akármire, ami viszi őket be, hetes buszra, ami viszi be a városba. Na most ez ugye valójában érdekes, mert a 13. kerületben bevezették ezt a lakossági parkoló zónát, azt hiszem, hogy új lépót egyes ö, részein, és, és ott például most pont egy ismerősöm járt úgy, szerencsére az autó átírásakor ö, felvitette a telefonszámát a rendszerbe, és kapott egy SMS-t, hogy az autót negyed órán belül kerékbilincseljük, 
de hogyha addig odaér, akkor ettől eltekintenek, és csak kap egy kis bírságot, és szerencsére odaért, de hogy ott beindult ez a lakossági parkolóhely elég erősen, ami, ami szerintem önmagában több problémát vet fel, mint amennyit megold. És, és nyilvánvaló, hogy ennek az egésznek, ugye, mint a, mint a mozgássérült helyekkel kapcsolatban, hogy ha nem elég jól látható, ha nincs eléggé feltűnően megmutatva, hogy igen, ez az a parkolóhely, kiállhat oda, milyen matrica kell, mi nem kell, mit kell elintézni, hogy kell elintézni, kiállhat oda, ki nem állhat oda, addig ez további problémákat fog szülni, ahelyett, hogy egyéb megoldásokkal lehetne ezeket, ezeket megoldani. A mi parkolási területünkön is eléggé durván ö, felmerült több alkalommal is már, hogy miért nincsenek ilyenek, így az ilyen szokásos ilyen lakógyűlések és egyéb ö, okkult hülyeségek kapcsán. És, és igazából mi nem, nem szavaztuk meg, hogy legyen ilyen, mert, mert egyszerűen nem érezzük ennek a működőképességét, pláne hogyha még oda is kerékbilincselik azokat az autókat, amik, amik indokolatlanul, illetéktelenül állnak oda. De Úgy, mik ezek az egyéb megoldások, amiket belvárnál? Én, 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 én azt gondolom, hogy, hogy akkor ki kell bővíteni a a fizetős Igen, mert nálunk is mondom, a fizetős zóna bevezetése Tehát... oldotta meg a kérdést, az ott lakó az válthatott. Mondjuk én azzal nem értek egyet, hogy miért kell az ott lakónak fizetnie azért, hogy, hogy ott parkolhasson a háza elé, de egy ilyen ügyviteli díjként, egy nem tudom, 2000 vagy 3000 forintot kell kifizetni Ez azért, egy hogy képes dolog, de a második autóért már arányosan kell fizetni, azért már igen, igen. Egyébként, egyébként most teszem, hogy ezek a másik autók, amik kiparkolnak az ingyenes zónákba. Tehát nálunk is, aki mondjuk a fizetősbe van, ott is könnyen megtörténik az, hogy a második, harmadik autót, ami van esetleg a családban, de mondjuk fizetni kéne érte, azt már kirakják a zónán kívülre. Uh-huh. Tehát lehet, hogy az Ákosiknál is ilyen autók par- parkíroznak, amik egyébként nem tudom, egy kerülettel alig lennének, vagy ez egy, de nem akarják a második autóra kiváltani mondjuk 20-40-50 ezer forintért az éves engedélyt, hanem leteszik az ingyenes. Helyen, amit nem annyira használnak. Tehát, uh-huh. ami... Ja, De és persze az volt az ígéret, hogy, hogy majd azzal megoldják a problémát, hogy este tízig kell fizetni. És hát ez nem volt. Ja, és az árát is jól felemelték, tehát azt hiszem, hogy nálunk 600 forint most egy óra. Az szép, igen. Tehát, hogy a, az már úgy látható összeg, főleg, hogyha sokáig kell, és akkor este tízig. Jaj, és, jaj. és nekem se opció az, ami eddig opció volt, ugye, hogy hatig volt fizetős, uh-huh. és hogy akkor átállok hat után valahova, ahol egyébként van hely mondjuk az első kerületbe, hiszen ott is tízig van, <gül> <gül> és akkor reggel megyek tovább, hanem, hanem hát megszívtam. Ja, de ez az autós újságíróknak aztán különösen fáj, mert hogy amikor hazamennél az autóval, és mármint a belvárosba, és tízig kell fizetni. Mindig csak a sírás. Igen. Úgyhogy kellene. Én, szeretnék, én szeretnék egy ilyen D-opciót, vagy E-opciót, hogy, hogy az autós újságíróknak leessen. Egy külön kategória? Igen, Remek igen. Lehet, szerintem ezt nagyon sokkal. Az, az, az a fő probléma ezzel az egész parkolási kérdésre, hogy hát most ez egy nagyon egyszerű megfejtés, de hogy nagyon sok az autó. És az a baj, hogy, hogy most ha egyik helyről kitűjtjük az autókat, akkor azonnal lévő autók egy része átmegy máshova, ahol meg megint nagyon-nagyon megnő az autók száma, tehát akkor onnan is ki kell őket tiltani, és egy ilyen pingpongozás megy lényegében, hogy, hogy, így, hogy így vándorolnak, hogy most éppen akkor így hol van éppen nagyon sok autó, ahol még pont lehet ingyen vagy jó feltételek mellett parkolni. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon nehezen megoldható kérdés, mert hát ugye pont ez a gond, hogy valahonnan kitűjtasz valamit, azután a máshol fog gondot okozni. Tehát ilyen szempontból ez egy nehéz téma. Azt képzeljétek el, van egy tök jó példám. Az egyik cimborám az ötödik kerületben lakik. Valami Párizsi utca, vagy valami ilyen nagyon szörnyű, tehát ahol már nagyon rég is gond volt, de most meg aztán pláne, és ott is már végtelenségi fizetős, nagyon drága, nagyon kevés hely van, ehhez képest elég sok lakos, és képzeljétek el, én nem is értem, hogy ez hogy tud összejönni. Fölajánlották neki, hogy beállhat egy hatodik kerületi parkolóházba, és kapott egy fix helyet, hogyha lemond az ő kvázi utcai parkolásáról. Na. 
Hát ez egy korrekt eljárás, de egyébként ilyen hasonlót én korábbi kollégákkal éltem meg, tehát a, 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 akik nem tudtak, tehát ott laktak a, a, a 13. kerület, de ez a Szent István körút környéke, tehát a Margit híd, Pozsonyi út, stb. Bérelt lakásban, nem kapták meg ugye a parkolási jogot ott a, az utcára, tehát nem tudtak ott tartani, ezért a cégben tartották az autót, itt a Rózsadomban dolgoztak, itt oda, ott, ott a garázsban váltottak egy helyet, de ez még mindig olcsóbb volt, és, és vicces volt, mert bárhol el akartak menni, akkor a, a házas pár egyik tagja bement a munkahelyére, fölvette az autót, visszament a, a, a 13. kerületbe, ahol már annyi probléma volt, hogy fölvegye a feleségét, vagy a férjét a képen, vagy, vagy pláne, amikor kipakolni kellett valamit, akkor is már az a megállás problémát okozott, majd utána visszavitte az autót, ugye amikor elmentek vidékre a rokonsághoz, akárhova vissza kellett vinni, ha megjöttek Pestre, utána vissza kellett vinni megint a cégbe az autót, majd onnan BKV-val vissza a, a Szent István körútra. Igen, ez a része, ennek a sátnak is egy kompromisszum, tehát ő is úgy csinálja, hogyha valamit vásárolt, akkor megáll a ház mellett, gyorsan felrohan a két szekkerrel, lepakolja, visszamegy be a kocsihoz, át a parkolóházba, föl a hetedik emeletre, mert nyilván az ilyen ö, bérlőket azokat fölteszik jó magasra, ö, és utána visszasétál mondjuk három-négy utcát, ami mondjuk így Ilyenkor, amikor van egy kellemes 10 fok és napsütés, itt oké. Okay. Aztán, amikor mínusz 10 van, vagy amikor az eső, akkor már nem olyan baromi király. De, de hát ez egy kompromisszum, és én ezt alapvetően meghoznám, sőt, én fizetnék is azért, hogy ez a probléma így módon megoldódjon. És az volt, hogy volt egy ilyen érdekképviselet, hogy akkor majd ott a nem tudom melyik lakóközösségnek a eminens tagjai, azok majd körbeházalják a környék parkolóházait, és, és szereznek ö, kiváló ö, helyeket, ahova meg lehet állni. Hiszen egyébként nálunk elég sok parkolóház van, tehát ugye nálunk most nyílt meg szemben a, a Szélkapu Park, hát most, hát pár éve, és ö, az egy ilyen tök szép kellemes kis park, ami alatt egy hatalmas mélygarázs komplexum van, ö, ahova nem sokan állnak, hiszen aki megy mondjuk a mamutba, az ö, a mamutnak valamelyik garázsában áll meg jellemzően, vagy az utcán, nem nagyon van ott senki. Tehát amikor lemegyek oda mondjuk autót tölteni, akkor egy ilyen óriási kihaltságot szellem, látok. Szellem, a, szellem, hát már, már várom a zombikat. Még azt se tudják, hogy ott van szerintem. Eléggé feltűnően ki van táblázva, de lehet, hogy ettől függetlenül nem látja az ember, mindegy. Szóval ott is van egy csomó hely, meg több parkolóházban a környéken van egy csomó hely, és hát kaptunk, kaptunk kedvezményes lakói árakat. Wow. A, a piaci árból kivonva, és hát ez a piaci ár, ez úgy nézett ki, hogy azt hiszem, hogy 25 ezer forint körül, most ugye több garázs is van, tehát most csak, ez át, most csak átlagot mondok, várjál, de ez csak a munkaidőn kívüli időre vonatkozik, vagy a munkaidőn belülire. Mert ugye ők azt csinálják. Ezt már nem értem. Nem azt, nem értem. Van egy parkolóhely, mm-hmm. és ők felosztják. Ugyan ágyra járó rendszer hogyha te, hogyha te autóval jársz minden nap, akkor neked nappal nem kell a hely, nem? Ja, akkor rakhatjuk oda azt, aki oda jön dolgozni. És akkor egy parkolóhelyből két bérleti díjat lehet kiszedni. Egyből. Ügyes, ügyes. És... Ö, hogyha meg akarod venni az egész ö, parkolóhelyet, az egész hónapra, mert ilyen pazarló vagy, akkor, akkor, akkor konkrétan kétszer annyit fogsz fizetni. Konkrétan kétszer annyit fogsz fizetni. Igen. És mondom, én az ötvenhez képest fele annyiért bérelek olyan önálló, viszonylag nagy garást, ahova az autómon kívül még két-három motor, meg egy csomó cucc, ilyen kerekek, meg szerszámok, meg mindenféle egyéb cucc befér kényelmesen. Hát csak az, az egy fél óra buszút nekem otthonról, szóval az, az tárolásra van, és, és nem garázsként használom ebben az értelemben. De, de hát így rohadt nehéz. Így rohadt nehéz. Hát én azt tudom, hogy a mi problémánkra ugye a M3-as iránya arra van megoldás, született megoldás még régen, csak megvalósítani nem sikerült, mert ugye az lett volna az eredeti terv, hogy a négyes metró az kimegy egészen új palotáig, uh-huh. sőt azon is túl. Tehát kiválóan meg lehetne azt csinálni, hogy új palotán kívül ott vannak nagy, szép nagy mezők, igazából én úgy hogy nem nagyon használhatók. Ott lehetne például hatalmas parkolókat építeni, ahonnan a metró behordhatná a közönséget. És elvileg mindenki jól járna, mert az autók kívül maradnának a városon. De valahogy ez a dolog 
sehogy sem akar megvalósulni, pedig például az M4-es metrónak a, a tovább vitele onnan a keletitől, az nem is lenne olyan rettenetes, bonyolult, mert az eredeti terv az nem az, hogy mély, mély metró menne, tehát nem ott, ami az az a bizonyos fúró pajzs kell, és 30 méter mélyen ott furkászni kell a földet, hanem úgynevezett kéregvasút, mint a föld alatti. Uh-huh. Tehát csak a tököli utat kéne, meg annak a folytatása, talán csömöri út, már nem is tudom a nevét, azt kellene fölszedni, ott egy árkot csinálni, ott abban menne szépen tovább a metró, és a tetejére pedig rá lehetne húzni vissza az utat, valahogy úgy, mint ahogy a csatorna megy a budai rakpart alatt, ha jól emlékszem, de ez sem bír megvalósulni, holott ennek a költsége töredéke, ahogy én gondolom, egy mély, egy mély metrónak, és óriási terhet venne le a, a városról, meg a bejárókról is. Mondjuk a sok parkoló autónak megvan az az előnye, hogy nem okoznak balesetet a városban, tehát, hogy legalább az álló autó az biztonságos. Nekem mindig ezt mondta az oktatóm, hogy az álló autó az, az biztonságos. Én ebben nem vagyok biztos. Nem mindig igaz, nem, nem, mindig, nem mindig igaz. igaz, igen, nem mindig igaz de, de fogadjuk el. Ilyen demagók hülyeségnek. De biztonságosabb, igen. Ja, mondjuk, ha mind a kettő állak, az a legbiztosabb. Tehát, a, aki egyébként össze tudna ütközni. És most úgy néz ki, hogy a főváros tenni akar azért, hogy kevesebb autó repüljön be a villamos megállókba, és üssön el egy 23 éves lányt. Mi is ez pontosan? Hát ugye itt arról van szó, hogy a ö, főpolgármester ö, egyeztetéseket kezdett ezután a baleset után ö, a rendőrfőkapitányjal, és egy, ö, hát egy ilyen közlekedés biztonsági akcióterv keretében szeretnék. Oh, közlekedés biztonsági akció. Igen. KBA. KBAT. Ja, tehát, hogy ennek keretében szeretnék biztonságosabbá tenni a várost, tehát ennek nem, ö, ugye a végső cél az lenne, hogy a, a halálos áldozatok száma, a közúti balesetben elhunyt emberek száma nulla legyen Budapesten, ami hát azok után, hogy most a két hónap alatt ugye tíz embernek is sikerült ö, ilyen-olyan módon ö, elhunynia itt a budapesti utakon, nyilván nem a saját hibájukból, legalábbis ö, nyilván esete válogatja, de hát nem mindenkinek, pont ennek a szegény lánynak például nem. Ö, hát ez egy, ez egy elég, elég kemény feladatnak tűnik, és ugye hát ennek az első lépéseként hát négy darab új trafipaxot fognak telepíteni. Hát ugye a város bizonyos pontjaira, de rohadtul nem a belvárosba. Tehát ugye a hatos útra szánnak egyet, akkor a reptérre vezető gyorsforgalmi útra még kettőt, a negyedik az most hirtelen nem is tudom, hogy az, az, az ott hova de hogy ez lenne, a, ez lenne az első lépése ennek a tervnek, a többit pedig még nem ismerjük. De hogy nem a kiskörútra. Nem a kiskörútra. Én nem tudom, a Váci úti az megvalósult végig, végül, mert a Váci, a Váci úton van egy, egy... A Váci úton van egy a, a Dunapláza után ö, egy ilyen fix trafi, ami elvileg mér. Aha. De hát ugye nyilván az van, hogy azt mindenki ismeri. Hát, de hogy... én nem ismertem, ez hol van. Hát a Dunapláza kifelé a Dunapláza után, vagy befelé a Dunapláza? Bocsánat, tehát a hét... innen mész kifele, a belváros felől mész Vác felé. Vác felé, igen. A Váci úton, igen. És ugye ott a Dunapláza utáni kétszer-kétsávos úton ott van egy, egy járdasziget középen. Uh-huh. És abból kilóg egy ilyen egy doboz. doboz gyakorlatilag, és abban van egy működő trafipax. Na, hát közszolgálati perceinket. Közszolgálati percek, igen, de hogy alapvetően ez tényleg az összes ilyen navigációs szoftver is jelzi, tehát hogy itt már nem az van, hogy ezt senki nem tudja, ott mindenki 70-nel megy, előtte meg nem. Meg utána sem. Nem, csak ott szoktak áfér, illetve ott szoktak ilyen gyorsulási versenyek lenni a Váci hát úton. Persze, szép, ott a... szép széles, tehát ott alapvetően felajánlja magát a száguldásra, vagy Igen, ott kínálja magát. OMV kútnál lengetik a kockázászlót. A sajtbúresz mellé. De hát egyébként a Váci úton egyébként is sok helyen szoktak mérni, most nem mondom el, hogy hol, akkor már ennyire nem leszek jó fej, de hogy ott is megvannak azok a pontok kifelé, ahol, ahol tipikusan beállnak és mérnek, és ott nyilván az emberek emiatt nem mennek gyorsan, hiszen megszokták, ismerik, tudják. Hasonló a helyzet a Szentendrei úton is szerintem, tehát ott is megvannak azok a pontok, ahol egyébként mérnek. De hát nyilván az igazi nagy veszélye, amit ugye nehéz kiszűrni, az a, az a belváros kiskörút, nagykörút, ott a villamos, ott várnak rá a csinos hölgyek, akkor ott lehet durottatni, csattogtatni a menő, vagy kevésbé menő, de menőnek gondolt autókat. Kicsit izé rajt programozni ott a szűk sávokon, meg 
kicsit ilyen tehát ott még biciklis sáv is van némelyik biciklis helyen. sáv is van elég sok helyen egyébként egy pillanatra visszakajrodnék az előző gondolatodhoz, hogy ugye amikor megszok, megszokják az emberek, hogy hol van egy trafé, vagy hogy hol szoktak általában mérni az emberek hogy, tehát most az a kérdés, hogy szerintem itt a, a Trophipaxnak mi a célja. Mert hogy az, hogy pénzt szedjen, akkor nyilván nem túlságosan jó az, hogyha az emberek úgymond megszokták, hogy hol van. Viszont, hogyha a forgalom lassítása a cél, akkor ebből a szempontból mindegy, hogy az emberek megszokták-e már, hogy ott van, vagy, vagy nem, ha lassítanak miatt. Hát erre való a védakapu, el... ami ugye ki is van táblázva, hogy hogy ott mérni fognak. Tehát tulajdonképpen akkor elérte a célját a, a, a dolog ilyen szempontból. Ugye a kérdés az, hogy ez így valóban mondjuk egy ittas vezetés miatt okozott balesetet, ami ugye pont ennek a szegény lánynak az esete, az, az, az vajon ére bármit, hogy ott van egy trafi vagy nincs. Igen, nem tudom, hogy melyik statisztikában van benne az, hogy hány ilyen balesetnél volt a képletben a kápszi, de szerintem elég soknál, sajnos. Hát itt azt hiszem részeg volt az olasz illetőségű egyén. Hát, igen. Jó, mondjuk nem is, nem is biztos, hogy tudta, hogy hol van Trafipax, vagy egy, tehát, tehát ha mondjuk egy ilyen elkövető van, akkor ő lehet, hogy ugye nincs is képbe abzal, hogy hol van Trafipax, ott megy gyorsan, ahol eszébe jut. Azt hogy utólag be tudják-e rajta hajtani, az már egy kettes számú történet, mondjuk ha csak a gyorshajtást követi el, és nem csinál valami egyéb galibát, mint jelen esetben. Én mindig azt érzem, hogy hogy az ilyen nagyon belvárosi részeken, ami működik, az a fokozott rendőr jelenlét. És ez nem úgy működik, hogy most kiállunk oda és mérünk, mert most ott hol mérsz? Tényleg, tehát, hogy ha előtte egy lámpával, vagy utána egy lámpával rúgja el százig, három másodperc alatt, akkor oly mindegy, és, és igazából azért felösleges odaállni, hanem egyszerűen szerintem ezeket sokkal jobban, hatékonyabban kéne figyelni, mint ahogy a legtöbb ilyen nyugati belvárosban megpróbálhatsz te hülye lenni, de nagyon gyorsan megfognak. Hát csak erre csak... van elég rendőr? Hát. Ezek egyébként érdekes történetek, mert az egyik fel, hogy tényleg nem nagyon látni rendőrt, a másik nagyon fel, kevés van. Nagyon kevés, a másik fel viszont nagyon érdekes, hogyha van valami esemény, akkor van, hogy hat rendőrautó vonul ki, ami kicsit érdekes, hogy miért kell oda annyi rendőrautó, és nem üldözésről, meg ilyen hajszáról van szó, hanem egy balesetről, de láttam ilyen esetet, hogy közvetítést, ahol ugye, vagy utólagos beszámolót, ahol kiderült, hogy hat darab rendőrautó volt jelen, de a pedig a, de és a rendőri jelenlét pedig én nem tudom, szerintem ez mindenképpen hatásos lenne, ez régen is működött, de most például anyósomnak volt egy ilyen esete, hogy egy olyan kanyarba, ahol neki elsőbsége lenne gyalogosként, ott nem szokták megadni, de most legutóbb nagyon udvariasak voltak, tűnik egy rendőrautó akart kihajtani az illető utcán, és olyan, olyan szépen lelassította a, a bekanyarodni szándékozó, és megállt, és átengedte őt, hogy, és ezt annak tulajdonította, hogy ott volt a kék-fehér autó, szép nagy rendőrségi felirattal, és így már nem volt olyan vagánya bekanyarodó egyén. Rá volt írva, hogy polírozás. Ez, ez megvan az a, nem is tudom, milyen autó volt már, ami ezt így szoktam látni, ilyen fehér-kék csíkos, és rá van írva. No, azért mondtam végig, mert ugye, lehet, ugye vannak ilyen. Az az érdekes egyébként, hogy ugye most New Yorkban tesztelnek egy ilyen olyan elképzelést, hogy két... De bocs, de ott ez a Vision Zero elvez nagyon régre visszanyúlik, tehát ott már szerintem tíz éve is ezt mondták, hogy ugye ott, ott nagyon erősen ö, csökkentik a sebességet, tehát egyrészt, másrészt ott, ott nagyon az a terv, hogy, hogy ott ne legyen sok közlekedési baleset. Ö, kicsit azt is érzem ebből a mondjuk ki, hogy majd egyszer Budapesten sem lesz halálos baleset, hogy így végre visszatért az életbe a Windows 98-on az Internet Explorer, <gül> és látták, hogy Amerikában már ezt csinálják, csináljuk ezt mi is. Igen, Bocsánat, igen, igen. Hát szóval igazából arról van szó, hogy ugye hát erről van ez, a, hát ez az égéstér nevű dolog, ami ugye most ide vagyunk, ugye most mi éppen, meg hát ugye van ez a TC híradó is a Totákár oldalnak, és ugye van ez a Karotta nevű ember, aki ugye arról beszélt, hogy, hogy ugye New Yorkban van ez a, ez a program, hogy hát több mint 2000 trafipaxot telepítettek a város különböző részeire, ugyanis azt látták, hogy a balesetek hát több mint 80%-át valamilyen szint a gyorshajtás okozza, és... Hát a relatív gyors, igen, ez Magyarországon igen, igen, is igen. így van. És, és hát szóval több mint 2000 tafipaxot telepítettek a város különböző pontjaira, és, és hát igazából így azt vették észre a tapasztalatokból, hogy gyorshajtások száma... Igen, mikor állt meg? Jó kérdés. El se indult. De... Kezdjük előről? Nem, 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 hát majd akkor lesz hang. Nem tudom. 
Jó. Az annyi egyébként. Most állt le, hogy felálltál. Jó. Igen, mert annyi ideje. Nem kell tapsolni? Na, na, tapsolj egyet. Ja, nem vagy Most te is egyet. Még egyet tapsoljunk? Jó, szóval, tehát ez a 2000 Trophypax-nak köszönhetően 70%-kal, több mint 70%-kal csökkent a gyorshajtások száma a zónában. Most azt, hogy ennek pontosan ilyen baleset statisztikailag milyen vonzata van, az arról nem szólt a fáma, legalábbis én nem, nem hallottam erről pontos számokat. De Franciaországban de... jó volt, tehát amikor ugye a Sárközi volt a belügyminiszternek, ez volt az egyik fő programja, hogy telerakta az országot kamerákkal, és eljutott eszembe az, hogy, hogy Angliában nem csak a kamera van kitéve, hanem föl van festve az az útszakasz, láthat, jól láthatóan, ahol a kamera fényképez. Mert ugye arra megy ki a játék, nem arra megy ki a játék, hogy pénzt szedjenek, hanem tényleg arra, hogy abba a zónában, mert ott vagy beír egy faluba, vagy gyalogos átkelőjön, vagy valamilyen egyéb ilyen veszélyes kereszteződés van, vagy bármi, a cél az, hogy, le, hogy mindenki lassítson. Hát aki ennek ellenére gyorsan megy, az meg ugye egy elég tisztességes számlára számíthat, Mondjuk nálunk is kérdéses, hogy mennyit kéne behajtani a népeken, tehát mi az az a büntetés, ami működik, meg hogy működik. Érdekes egyébként már a New Yorki dolognál is az van, hogy hát viszonylag nagy teret hagy a rendszer a gyorshajtásnak, hanem 16 km órával lehet túllépni a sebességhatárt. Azért az egy 50-es övezetben az egy 66-os gyorshajtás, ami még így elfér. És viszonylag kicsi ilyen 50 dolláros büntetéseket osztogatnak, de ezeket így nagyon fixen és nagyon gyorsan ilyen automatikus rendszer segítségével. És hát az a tapasztalat, hogy lehet, hogy ez a biztos pici büntetés, amit minden egyes alkalommal megkapsz, az, az, az egy határozott visszatartó erő lehet, még akkor is, hogyha nem megy rá a Én úgy tudom, hogy ez, ez, ez jobban működik. Tehát jobban számít az, hogy garantáltan elkapják a kuncsaftot, mint az, hogy ritkán, véletlenszerűen elkapják, és hogy jó megbüntetik. Mert ha tényleg arra számíthat, hogy, hogy ha elkövet valamit, mindjárt el is kapják, akkor még ha nem is olyan nagy a büntetés, akkor is, akkor is, akkor is elgondolkozik a kuncsaftot, hogy megint gyorsan, megint elkapnak. Megint, akkor megint. Tehát egy idő után azért vagy leszokik, és bárna, ha ugye nyilván, ha valaki visszatérő elkövető, akkor ott is emelkedik a, a díj, tehát egy idő után elgondolkozik a, azon, hogy, hogy, hogy tényleg elkövesse, bár én még gondolkoztam azon, hogy ugye vannak olyan országok, ahol a, például a, mondjuk nálunk ezt nem könnyű bevezetni, amennyire követhetők például a fizetések, de például jövedelem arányos a hogy hogy ki az elkövető, meg ugye nagyon érdekes még az, hogyha egy autó például, hogy van ez az objektív felelősség, hogy ugye nálunk is úgy vannak például a védakapuk beállítva, hogy az objektív felelősség hatája alá essenek, legalábbis én így tudom, és ott az egy érdekes történet, hogy ott ugye az autónak a tulajdonosát büntetik meg, na most ha az egy cég, akkor ugyanak más egy kicsit a hatása, mint amikor, amikor ugye maga az illető kapja, a személy kapja az akárhány ezer vagy százezer forintos büntetést. Hát meg a büntetésnél megint bejön a képbe az, hogy mi, mennyire tehetős az az, az, az ember. Hát mert... ezt mondom, csak ugyanállunk Magyarországon egy kicsit problémás, ja, mert ja. elég nem teljesen áttekinthetők a jövedelmek, uh-huh. hogy finoman <gül> fogalmazzak a valósághoz képest. Ja. És kinek lesz pénze villanyautóra? Hát ez egy jó kérdés, szerintem a cégeknek. Meg a gazdagoknak. A gazdagoknak. <gül> Nekik lesz. Nekik másnak meg Például ez is egy érdekes kérdés, ugye jó megemelték, a, amennyire én tudom ezeknek a töltőoszlopoknak a, a díját. Ugye ez, ez lehet egy olyan lépés, hogy ho, ott a gazdagoknak van a villanyautójuk, fizessenek, De persze lehet az, ugye máshol, meg, illetve lehet egy olyan gondolat is, hogy nem drágítom meg nagyon, mondjuk nálunk most pont megdrágítottak, de nem drágítom meg, hiszen a villanyautó az ugye a környezetét közvetlenül nem szennyezi, stb. Tehát támogatni kell az ilyen technikának a megjelenését. De nem a... jó kedvükből drágítottak, hanem fölmentek az energiaárak. És... Hát igen, csak kérdés, hogy ilyen mértékben-e, mint ahogy drágítottak. Tehát, tehát de ez nem tehát úgy... Most már olyan, olyan áramárak vannak. Tehát 405 tudom... forint. Na, egy kilovattóráért. Néhol, az sem nem volt annyi. Vagy nem mondunk ilyen neveket konkrétan. Nem, nem, nem tudom, én azt tudom, hogy tényleg így van, én 300-at akartam mondani, hogy 300 forint fölött, de mondjuk, ha tényleg azt mondjuk, hogy már csak 300 forinttal is számolsz, ha egy villanyautó fogyaszt mondjuk 15 kilovattórát, az ugye 4500. 
Ezért mondtam egy óvatosat, mert az alja, az aljának az alja körül a 15, tehát az a, az a nagyon optimista számolás, de az csak 300-zal fölszólom, az 4500 forint, tehát az testvérek között is olyan 7 liter benzinnek az ára, tehát ott tartunk, ahol egy nem is biztos, hogy túl korszerű autó fogyaszt bármiban benzint. Igen, de jelen állapotok szerint a, a villanyautósok azok nem nagyon szoktak gyors tölteni. Ők... Hát de így nem is fognak. Hát nem is fognak. Csak, az a, nem is... csak, csak például, igen, mert de ezzel valamilyen szinten szerintem, de lehet, hogy most marhaságot mondok, visszafogják a villanyautók terjedését, mert például vannak olyan, mert így csak olyan ember fog villanyautót venni, akinek van otthoni törtési uh-huh. lehetősége, már pedig az igazi áttörést az jelenteni villanyautózásba, ha azok is belemernének vágni a villanyautó vásárlásba, akiknek nincs otthoni töltési lehetőségük, tehát magyarul ugyanúgy tankolnának többé-kevésbé, mint a, a, a egy benzines vagy egy dízel autóval, valamilyen gyors töltő megoldásnál. De így nem fognak, hiszen azt mondja, hogy hát a, semmi nem ösztönöz arra, hogy Hogy... De a környezettudatosság csak az nem elég motiváció. Igen. Hát ez régi tapasztalat, tehát én úgy tudom, hogy ez, ez is a régi emberi tapasztalat, hogy az emberek, hogy azt érzik leginkább, uh-huh. amit a zsebükön éreznek. Igen. Tehát amíg nem jelenik meg ö, olyan visszajelzés, ami, ami, ami anyagiakban ö, jelentkezik, addig nem fognak lépni. Tehát akkor, tehát ugye nem véletlenül vezették be azt, hogy a villanyautókra adtak állami támogatást, mert senki nem fizette volna. Még azzal együtt hogy az üzemi költsége az olcsóbb árammal mondjuk olcsóbb volt egy, egy villanyautónak, nem szívesen váltottak, amíg a vételárban be nem jött a, a, az állami támogatás. Ugye most is jelzi, hogy a Norvégiába kivették, Németországba csökkentették, vissza is estek a villanyautó eladások abban a Sőt, ugye Kínában is pont most ez volt az egyik ö, okozatta ennek az egésznek, hogy mint az állami támogatást ö, megszüntették, nagyon durán visszaestek a villanyautók. 38%-kal. Mennyi? 38? De az más kérdés, hogy ez valószínűleg hosszabb távon vissza fog fejlődni általában az a, az a tapasztalat, de akkor is elsőre egy ilyen sokkot okoz, és tényleg egy, egy, egy ennyivel drágább új technika bevezetése, amennyivel drágább, azt ugye segítette ennek a támogatásnak a megléte. Egy könnyebben rászánták magukat a, a, az emberek, hogy megvegyék. Ja, de azt azért mindenki tudja, hogy Norvégiában sem kizárólag a támogatások miatt annyira népszerűek a villanyautók, hanem a másiknak a, a szankcionálása miatt. Hogyha a belső égésű motorral szerelt autót veszel Norvégiában, akkor az útdi, a mindenféle más azt annyira megemelik, hogy inkább veszel. Adómentesek a villanyautók hm? nálunk, mind a mai napig. Igen. Ebből a szempontból egy ugyanolyan torzpiac a Norvég, mint mondjuk a magyar, csak másképp. <gül> Tehát, hogy azért Epitálva. azt látni kell, hogy ott, ott tényleg annyira durán vannak büntetve ezek a belső végésű autók, hogy hiába a nagy tehetőség, hiába a sok, sok olaj, azért ott, azért ott nem erős autók közlekednek jellemzően. Igen, egyébként a másik, ami tényleg így van, hogy a, a mi adózási rendszerünk, tehát pont a, ugye most lesz majd a, ha minden, én is most kaptam meg a naftól a levelemet, azt hiszem, hogy fizetni kell a, az autó után, meg a motor után az adót. Nem tudom, mert nem néztem meg. Hmm. De hát ott, hogy volt a, de pont, pont erről akartam mesélni, ugye nálunk olyan az adórendszer, hogy nem igazán ö, ö, támogatja a környezetbarát új autók vásárlását, ö, hanem inkább az öregek, öregebb autók tartását, tehát egy ilyen szociális szempont érvényesül. Sőt, bocsánat, az öreg és szar autók támogatását ö, leginkább. Most pont az egyik ismerősöm járt úgy, hogy hát neki van egy nagyon jó állapotú, de 22 éves Audi-a, amiben tényleg futóműben mindenki cserélve, ö, mindig nagyon figyel arra, Mennyi hogy ne folyjon belőle semmi, na ez az, hogy ne folyjon belőle semmi, hogy jól működjön, tényleg a legjobb gazdája egy ilyen öreg autónak, és hát neki mentek hátulról. Ajj, 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 ajj. És ugye Avultatás. És ilyenkor jön ugye az, Biztosító hogy fel. akkor fölmérjük a kárkori értéket, hogy mennyit ért az az autó, mielőtt összetört, és akkor a kedves, meg nem nevezett kárszakértő úr azt mondja, hogy hát ilyen autók a használt autón már 5-600 ezer forinttól megvehetők az senkinek nem számít, hogy neki két millióban van. És hogy ha ő... csak nem tudja számlákkal igazolni. Na itt jön a, megint itt jön a, a dokumentáltsága a dolognak, tehát megint az, hogy a jövedelmeket se lehet tudni Magyarországon, <gül> meg egy csomó minden más se lehet tudni, hogy mi mennyi. De akkor ezt, azt mondod, ha megvan 
számlákkal bizonyíthatóan, hogy ez ennyit ér, akkor Igen. ez ismét egy közszolgálati perc volt. Tartsuk meg, tartsuk meg a számlákat. Ha valaki számlákkal tudja bizonyítani, hogy az az autó mennyi pénzben volt, bár a kárkori értéket, tehát én úgy tudom, hogy ez befolyásolja. Tehát, Tehát ezt figyelembe szokták venni. Én meg úgy tudom, hogy azért nem egy az egyben. Hát biztos, hogy nem egy az egyben, mert Tehát... ugye mindent, ahol lett, abban a pillanatban avultatnak, de a, de a számla még mindig elég erős, ha javítási költségek, stb. Valaki mindent le tud dokumentálni, hogy, hogy mennyibe volt neki az autó. És hogy nyilván a kárkori érték alapján számolják ki azt is, hogy az autót megírja megjavítani. Igen, vilám gyorsan lehet gazdaságítottál. Legértékezzák, és akkor azt mondják, hogy tessék, kapsz egy kis pénzt, aztán örüljél. Um, Meg hát ugye az adórendszer, hogy a régi autóknak az adója az jellemzően jóval kevesebb, mint azonos teljesítményen egy újnak. Meg a biztosítás is sokszor úgy jön ki, hogy jobban megéri egy régi autóval járni, amit megint csak nem értek. Na mindegy, de és máshol meg másképp van. Hát más, más a szempont. Tehát ez egyszerűen annyi, hogy nálunk máshogy alakul a máshogy a szempont, hogy sok országban azt számít, hogy milyen a károsanyag kibocsátása az autónak, stb. ne füstöljet el a várost, várost falut akármét. Én, nekem ugye konkrét példám volt, amikor megvolt a 850-esem, ami mondjuk jó, egy kicsit gyengébb is volt, mint a Honda Jazz, konkrétan harmad akkor a teljesítményre volt lejelentve, de ezzel együtt a, a Honda Jazz-re fizettem. A, kijött a, az, adó, az adó előírás 28 ezer forint, ebből az Euro 5-ös, 5 litert fogyasztó Honda-ra fizettem a 28-ból 24 ezeret, a 7-8 liter fogyasztású Euro minus 2-es, Fiat 850-esre, arra fizettem 4000 forintot egész évre vonatkozólag adót, mert hogy az 50 éves volt. Igen. Tehát ugye, ha csak a teljesítményt veszük, akkor harmad annyit kellett volna, de mivel még öreg is volt, ezért gyakorlatilag hatod annyi volt a, a, a díja, mint a, mint a viszonylag korszerű, károsanak kibocsátás, mentes, takarékos hondáé. Nekem is az öreg szarjaim, azok nagyon olcsók ilyen szemben. Na ezért mondod, ilyeneket kell tartani, hát ez mond egy Régi olcsó autót kell menni, és az embernek minden gondja megoldódik. És akkor ezért nem kell csodálkozni, hogy az autóparknak a fele az ugye 16 év fölötti a, 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 a 4 milliós autóparknak, ami szépen fölgyarapodott. Na és Miki, jó, most már a van kell? Most már nem eszi az olajat? Nem fogyasz sokat? Nem hát... megy tönkre? Hát ezt én is szeretném tudni, de minden a gyártója azt állítja, hogy rengeteg mindent tettek azért, hogy a, ez a Mazda ugye a gyártó, hogy ez az új van kell motor. Egyébként tényleg számos trükköt vetettek be, hogy ez egy tartósabb, kisebb fogyasztású, használható motor legyen, mint a régebbi van kellek voltak. Alapvetően miket változtattak rajta? Ugye az, hogy ez egy Range Xtender motor, ez önmagában azt azért magában hordozza, hogy egy állandó terhelést fog kapni, és állandóbb, Igen, egy állandóbb terhelés fog, tehát egy állandó fordulatszámon fog járni, nagyjából állandó terhelés mellett, mert ugye lényegében soros hibridként fog működni, legalábbis ezt mondta a Mazda, tehát a, az autót magát, ugye van egy 17,8 vagy 17,4 kilovattórás akkumulátor benne, van egy 125 kilovattos, 170 lóerős villanymotor, tehát alapvetően villanyautóként mászkál, és ugye ez a van kell motoros generátor, ez csak akkor indul be benne, ha, ha a hajtó akkumulátornak a töltöttsége lecsökken a megkívánt szint alá, akkor ugye fölhozza, de lényegében akkor is a, a, az a, a villanyautó marad a, a fő, fő hajtóegysége az autónak. Egyébként akkor nem is mehet olyan nagyon, mert majd kíváncsi leszek a vezérlésére is, mert hogy a villanymotor, illetve a bankkel motor maga az 75 lóerős, ha jól nem hiszem 74 vagy 75 lóerőnek megfelelő teljesítményű, tehát ebből adódik, hogy, hogy nem adhat annyi áramot, hogy, hogy 170 lóerőt lefedezzen, vagy 105 kilovattot lefedezzen, illetve pillanatokra igen, de tartósan nyilván nem. Valószínűleg ezért is van az egész autónak a sebessége lekorlátozva 140 km per órára, aminek a tartásához szerintem olyan 60 lóerő elegendő, de lehet, hogy még kevesebb. Ugye ez légellenállástól. Míg előtte ugye a Mazdánál ezek jellemzően sportautomotorok voltak, Így. hiszen ugye jól be lehet tenni a tengely mögé, Jó, alacsonyra, tehát egy nagyon pici, jó tömeg, kompakt, pici és nagyon jó liter teljesítményű, ugye igen. a kialakítása miatt. Ugye az RX heteknél még jól fel is fújták turbóval, ahogy kell. És, szer- és szereti a pörgetést, tehát szeretett pörögni a motor. És igen, egy jó RX-8, amikor leforgatod, mint tudom én, 8500-ig vagy 9000-ig, akkor azért azt nem köszöni meg. 
mondjuk századszorra, vagy ezredszerre, vagy... Mondjuk itt tudni kell mindig, hogy maga a bolygó dugacs az mindig harmad annyit fordul csak, mint a főtengely. Tehát egyébként pont az új motornál az egyik ilyen nagy változtatás, lehet, hogy ki is felejtettem a cikkből, vagy nem hangsúlyoztam ki, hogy a fordulatszámát visszavették 4700-ra. Tehát a 75 lóerőt 4700-as fordulaton adja le, ami azt jelenti, hogy a bolygódugatyú ugye harmad annyit fordul, tehát egy percenként 1500 fordul maximál, olyan 1500 körüli számot fordul a, a bolygódugatyú csak, amiről ugye várhatóan kisebbek a kopások, meg a problémák, mint amikor mondjuk kétszer ennyit pörög ugyanannyi idő alatt. Az, azzal együtt, hogy ugye fejlesztettek az anyagokon, tehát például az éltömítések, ami a bolygódugatyúnak az élén van a háromszögnek a hegyén, ha úgy tetszik, az, azokat megvastagították, másfajta anyagból vannak. És most miből vannak azok? Az most is egy ötvözet, tehát egy ötvözet, de egy másfajta ötvözet, egy ellenállóbb ötvözet, mint ameddig volt, és a vastagságát azt hiszem két és fél milliméterre vették föl, tehát ezzel is próbálták a tartóságot növelni. Hát ami még érdekes, hogy például az olajozásról nem nagyon volt szó, hogy ott mi a, a differencia, mert ugye az RX-8-as tulajdonosok hamar rájöttek, hogy nem, nem biztos, hogy elég hamar, mert mindenki elég gyorsan, hogy a benzinhez kell olyan egy százaléknyi olajat keverni, mint egy kétütemű autóba ahhoz, hogy a kenés megfelelő legyen. Azzal együtt, hogy a motornak volt saját olajbefecskendezése, ezért volt olyan nagyon nagy a, a bankeleknek a, az olajfogyasztása. De amikor a fogyasztásról beszélünk, akkor pont az, amit nagyon megváltoztattak, hogy növelni tudták a kompresszió viszonyt, és direkt közvetlen befecskendezést ö, ö, tettek be, így, hogy a, a, akkor kezdi a befecskendezést a, a rendszer, amikor a bolygódugatjú már lezárja a szívónyílást, és ráadásul egy nagyon ö, gondosan megformált égés teret alakítottak ki a bolygódugatjú minden oldalán, mert ugye minden oldalára esik egy, egy munkaütem, ahogy fordul, Amiben, amiben tényleg koncentráltan van benne a benzin levegő keverék, és azt tudja begyújtani az egy szemgyertyű. Ugye régen még két gyertyát tettek, például az RX-8-as motorjában is két gyertya van, hogy pont azt a hatalmas, az a baj, hogy pont az egyik, a vankármotornak az egyik baj, hogy nagyon nagy a, a lángfelület, vagy az a felület, amin az az égés tér felület, ahol az égés végben megy, nem olyan kicsi és szűk, mint egy, egy dugattyús motornál, egy rendes kördugattyús motornál, de így ezt a, ebbe, a, ebbe a mélyedésbe koncentrálták az égés, tehát várható, hogy, hogy tényleg kisebb lesz a, a fogyasztása, hát majd azt, az, azt majd a próbák döntik el, hogy valójában ez hogy alakul. És ilyen alapvető specifikációk, tehát ilyen köpcenti teljesítmény, nyomaték, ezek hogyan fognak aránylani? Gondolom gyengébb lesz, mint a régi van kelet. Természetesen, hogy a fordulatszám is kis. Ám mondom, 75 lóerő, tehát ugye a régi, 75, a régi azon két, azt hiszem 192, kettő, vagy majdnem 200 lóerő volt a gyengébb. És, és 231. Kettő, igen, 232, 40 körüli volt a, a nagyobb teljesítményű változat a motornak. Hát itt ugye ez, ez úgy, és az a motor az volt 1330 köpcenti a két kamrából, most itt a lényeges változtatás, hogy ez egy egykamrás, egybolygó dugattyús motor, viszont a lökettérfogata 831 köpcenti, mert megváltoztatták a, a méreteit, a belméreteit a motornak, és nem csak a dugattyú szélességét, hanem nagyon, nekem nagyon érdekes volt, hanem a, a bolygó dugattyúnak a, a méreteit. Tehát a, a, a belső méreteit, ez a, az egyik az úgynevezett saroktávolság, ez ha háromszögként fogjuk fel egy kicsit ezt a bolygódugatjút, akkor a középpont és a, az, a, a hegyek közti távolság, ez nagyobb lett, és megváltoztatták azt a, a, az excentricitást, amin bolyong tulajdonképpen ez a dugatjú a középpont, illetve a főtengely közelpe között, az is nagyobb lett, és ezekből adódik az, hogy a, a lökettérfogat is nőtt 831 köpcentire, tehát azért ez, ez egy 1660-as motor lenne az 1330-assal szemben, ha két tárcsás lenne, de csak egy tárcsás. Tehát ezek mind-mind-mind közre jár. Remélem, hogy mindenki vissza tudja ezt mondani, ott a, ott a kamerák mögött, mert ez nagyon fontos. Tehát minden, az a lényeg, hogy nagyon sok mindent változtattak azért, tehát egyébként szélesebb is lett a, 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 a dugattyú, tehát ezzel, ezzel is nőtt a, a, a lökettérfogat. Tehát ebbe az irányba léptek el inkább, hogy, hogy, hogy csökkenjenek a kopások, csökkenjen az, az igénybevétel, és nőjön a, az élettartam. Ez azért érdekes különben, mert ezt a fajta, nevezük ezt geometriának, ezt a saroktávolság, meg eszcentricitás nevű dolgot, középponttól való eltérés dolgot, ezt a Mazda korábban egyetlen egy motorjánál alkalmazta. Az összes többi motorja egy teljesen más számpáron alapult, beleértve az RX-8-ast, a Cosmo-t, az összes közbülső van kell motorja 
az más, más adatokon alapult. Azt az egyfajta, tehát ez is saját geometria, vagy számpáros, ezt egy autónál alkalmaztam, amit összesen 974 darabban készítettek, még 1969 és 72 között körülbelül, tehát az ilyen bő 50 év. Nagyon szép egyébként Gyugyáró tervezte kupéban. És akkor mellette az autónak a, az elektromos aksiát meg lecsökkentették, ugye? Igen, azt visszavették. Tehát, Igen, hogy ugye az MX-30, ami eleve nem volt egy túlságosan nagy hatótávú autó, az mennyit ment kb? Ilyen 100... Ilyen 140 140 kilométer tudott. Tisztán Igen, abban nem volt semmilyen range extender. Ehhez képest az új, abban mekkora aksi lesz? 17,4 vagy 17,8 kilovattorás. Jó esetben, tehát ez a, megint a szabvány szerint tud elmenni 110 kilométert. Tehát akkor gyakorlatilag lesz 60-70, és mekkora hát a benzintank, 85, azt mondták? Hogy mekkora a benzintank? Viszont az nagy, 50 literes a benzintank. Tehát azért elég komolyan úgy van kiszámolt, tehát tényleg úgy számolta ki ezt a Mazda, én szerintem, de csak ilyen, ez pont az adatok alapján, amiket most így beszéltünk, hogy, hogy ez egy alapvetően városi autó, tehát tényleg, mint amit, ahogy a plug-in hibrideket szoktuk mondani, hogy alapvetően városban elektromossággal jársz, vagy a város közvetlen környékén, viszont ha elindulsz hosszú útra, akkor ott van benne a range extender, kérdés ennek a, a programozása, hogy ezt a, a szoftverezése, hogy hogyan oldották meg, hogy hogyan pótolja az akkumulátor veszteség amikor rájön arra, hogy most akkor és irány a Balaton, vagy Bécs, vagy München, vagy akár vagy az olasz tengerpart. Tudom, hogy így, ha van benzinkút, akkor gyakorlatilag mindegy, de akkor így az összhatótáv mennyi lett, arról van, van-e info? Azt nem tudom, nem emlékszem, hogy hogy uh-huh. olvastam-e, hogy, hogy mondta. Lehet, hogy benne volt a sajtanyagban, de nem emlékszem rá, mert ugye az a baj, hogy a, a, amire emlékszem így adatra, sajnos ez a ez a konnektoros hibrid fogyasztást adta meg, uh-huh. ami azt hiszem egy liter száz kilométerre, hát tehát ez, a, ez amivel ugye nem vagyunk kinn a Igen. vízből című adat, és az ehhez tartozó széndiokszid kibocsátást uh-huh. adták meg. Tehát az az egy korrekt, hogy a két szám összecseng. Tehát a széndiokszid kibocsát pont megfelel az egy, liter, egy literes fogyasztásnak, mert körülbelül tényleg egyébként én azt néztem, de egy kis kalkulációt azért tudunk kihozni, de nagyon elmélet, majd nagyon kérdés, hogy mit mond a gyakorlat, hogy, hogy körülbelül 85 kilométert megy el garantáltan árammal, ilyen szaladgálásba az autó, tehát marad olyan 15 kilométer, amit benzinnel kell lefedezni, tehát az a gyanú, hogy olyan 100 kilométerre ilyen 5 és 6 közötti litert fog fogyasztani a Vankel motor, tehát azt mondom, hogy 50 literes a tartály, akkor úgy elmegy mondjuk 85 kilométert árammal, és akkor mi van az 50 liter, amit ha mondjuk 6 literrel számolok, akkor az még egy olyan közel 800 kilométert hozzá tehet. Uh-huh. Tehát a, akár a, a nagyon-nagyon kedvezőt számolok mégis 5 literrel, akkor az 1000 kilométer is kijöhet ilyen teljes hatótávolságban. Ugye ebben benne van a nagy trükk, hogy nem engedi 140-nél gyorsabban menni az autót. Tehát itt viszonylag az, hogy ha valaki... Nem, nem is mehet. Nincs itt szágódozás. Ez az. Hát Németországban még lehet szágódozni. Nem az a fő piaca, jól sejtem. Igen. Én a hangjára leszek egyébként nagyon kíváncsi, hogy egy ilyen van kell generálni. rémványat Igen, szerintem is teljesen lefolytják. Ugye van is a, pont a környezetvédelem kapcsán van rajta kipufogógáz visszavezetés, meg mindenféle katalizátor, anyámtyúkja, tehát minden rajta van, ami megfolytja, ráadásul jól be van tokozva, úgy egy tömbbe beépítve az egész rendszer, tehát hogy szépen jönnek sorba, mint a... Pedig az jönnek, de igazán, igazán kár, hogy ugye a vankámotorok ugye a híresen szép hangjukról híresek, és ott a Mazda 787B, ami az egyik talán legjobban szóló versenyautó valaha, és ugye arra van egy tökéletes sztori egyébként, biztos, hogy sokan hallották már, de hogy ugye Hát ha minden igaz, teljesen feltekerve az a Vankel motor, ilyen ezer lóerő körül is tudott, és visszatekerték, hogy a Lomány 24 órás versenyre olyan 600-700 környékére emlékeim szerint, hogy azért bírja ki a versenyt, és miután végigmentek vele a verseny, ugye végül is nyert ugye a Mazda, ez nagyon sokáig az egyetlen japán gyártó volt, amelyik ugye a Lománon győzedelmeskedni tudott, és a verseny után szétszették a, a motort, és ö, aztán, hogy ez igaz-e, vagy nem, az már egy más kérdés, de a Mazda mérnökei szerint ö, olyan állapotban volt, hogy nyugodtan kikölték volna még egy 24 órára. Erőmérném, erőmérném. <gül> Meg egy biztos, ez az autó mai napig működik, tehát, és mai napig berregtetik, és föl is pörgetik rendesen, tehát nem félnek attól, hogy közönség előtt egy kicsit produkálják. Ez ugye érdekes, hogy ugye azt a van kell kapcsolatban szokták mondani, hogy ugye az közúti autóban nem annyira szerencsés, ahogy azt ugye láttuk az évek 
során, de hogy versenymotornak egyébként nagyon ideális tulajdonságai vannak, nyilván a részt a kis súly, a kompakt mérete, meg, meg egyebek miatt, és hogy akár így versenykörülmények között hosszabb távon is egész jól meg tudja állni a helyét. Igen, volt egy ilyen legenda, hogy valamilyen ilyen pályautós iskola használt egy RX-8-as Mazdát, és soha nem volt leállítva. Tehát reggel beindították, és ez folyamatosan ment, és nyilván kapta a megfelelő olajzást, meg már ki volt cserélve a jobb rotorházra, meg tehát, hogy a, amit gyárulag és egy csomó erésznyózban kicseréltek. Uh, és az bírta. És az nem halt meg, és egész nap stiften, ahogy kell, kenték neki, mint a disznó, és, és túlélte. Szóval, hogy lehet, hogy ez tényleg igaz. Ugye a, a sok leállítás, beindítás az nagyon meg, megbántja, nem a van kelt. Igen, hát a, a rendes dugatyús motornak sem használ, ugye nem véletlen, hogy, a, hogy fokozott motor használatnak számít, mind a mai napig a rövid utak megtétele. Tehát ha valaki városban csak ilyen 5-10 kilométerekre használ egy autót rendszeresen, akkor ne tegye. Hát, de tegy, hát igazából azért nem szerencsés, mert ugye addig se, semmilyen szűrőrendszer, még a katalizátor sem működik, amíg nem melegszik be, tehát egy szennyezi a környezetet, az autó, főleg a benzinesek ugye akkor még dúsítanak, többet fogyasztanak, és hát, fűtés sem ad az autó, tehát, és látos van, aki ilyenkor még a fűtést is rajta hagyja, pedig igazából nem tud fűteni az autó, hiszen nem tud bemelegedni, addig meg nem fűt. Mondjuk itt főleg megint a benzinesekről van szó, tehát ez nem szerencsés, és ráadásul tényleg fokozott igénybevételnek számít, és az olajozás nem olyan, ugye a benzinesbe a dúsítás miatt az olajnak egy része lemosódhat a hengerfajról, stb. Tehát ezért van az, hogy az ilyen használatú autókra megfelezik az olajcsere periódust. Tehát azt mondják, hogy nem, ha mondjuk 12.000 km az olajcsere periódus, akkor ha így használod az autódat, akkor 6.000-ként cserélt ki az olajat. De egyébként a Mazdánknál az lehet még a trükk szerintem itt ezeknél a versenymotoroknál, meg a versenyalkalmazásoknál, hogy a verseny ugye egy kicsit mindig más, mert ott, ott azért jobban meg lehet tenni, ha csak nincs egy olyan előírás, hogy a versenyek után szétszedik, kicserélik, megcsinálják. Tehát hogy ott mondjuk a 24 órás egy nagyon érdekes történet, mert az mondjuk például a Forma 1-hez képest, hiszen ott 24 órán keresztül kell lényegében stiften menni az autónak, míg a Forma 1 mondjuk két órát vagy három órán keresztül. És itt van kérdés az, hogy utána mi jön, mert ha ha szét lehet szedni, akkor ugye más egy ilyen történet, bár nagyon erős egy versenyigénybevétel, de megint más, mint amikor egy autótól azt várjuk el, hogy elmenjen 4-5-600 ezer kilométert, lehetőség szerint megbontás nélkül. Hát engedjétek meg, hogy bepromózzam még az erőmérőt a végére. Tegnap voltunk forgatni, nem sokára jönnek a friss részek, és hát járt nálunk kettő darab Nissan GTR, Ugye gyárilag is van 570 lóerős GTR, amit ö, kisebb módosításokkal megmértünk, ami tényleg csak egy kis, egy kis szívó oldal, egy kis kipufogó oldal, semmi komoly. E, meg volt a komoly cucc, ami be, beletették a komolyabb váltót, ami ugye azért ezeknél a 1000 Nm fölött nyomatékoknál már a gyáriként ö, nem annyira lenne ö, vidám és az rendesen meg volt építve, úgyhogy hát nem mondom meg előre, hogy meglette az ezer lóerő, de hát lekötni is egy óriási ízé volt, tehát hogy amikor látod, hogy, hogy elkezd eltáncolni, amikor úgy, amikor úgy egy ilyen stift 3500-ről így visszaveszi a gázt, hogy így megnézze, hogy biztos, hogy jól le van-e kötve, és akkor, és akkor betáncol a kocsi, és látod, hogy mindjárt le akar esni a görgőről, az azért elég ijesztő, hát a hangja az döbbenetes volt, meg az egész föld reng alatt, ami amúgy tökéletesen ki van rezgésillapítva, és egyébként soha semmilyen autóval nem csinálja ezt. Hát szerintem az videóban is izgalmas lesz. Én, én Rendszámosak amúgy? Ebben bízom. Hát ö, igen. Ha miért kívülről nem látszik rajta a túl? Egyébként nem látszik rajta egyáltalán, és hát annyit tudtunk tenni, hogy levettük a rendszámokat a forgatás ideje alatt. Tehát azt sajnos nem fogjátok látni. Hogy melyikek ezek az autón, hogy pontosan mi a, mi a rendszám a, a két autónak, de hogy izgalmas lesz, az biztos. Tehát azért az, hogy én itt vagyok, és nem, nem esett a nyakamba egy GTR, az nem csak rajtam múlott tegnap. <gül> Meddig mér egyébként a pad? 
Bármeddig. 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 Azta. Úgyhogy bármilyen erősre felhúzott autó, amit eddig csak rejtegettél a Dunaújvárosba a garázs mélyén, az jöhet. Tehát, hogy egészen nyugodtan és... Jövők a futártvingóval. Gyere a futártvingóval. Ezer lóerős futártvingóval. Nem az lett volna a leggyengébb autó, mert a havadani az Enesú princével jött. Ráadásul kéthengeres princ. Igen, a, az a levegős, ugye? Ez nem légkéses a kéthengeres? Ez már vizes? Nem, 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 nem tudom. Nem, nem, tudom. nem tudom, mert igazából... Az De ez a kicsi princ az a, 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 a kis princ. Nem az 1001-es, meg 1000-es, meg nem tudom hányas. Semmi, semmi nagy világ. Meg meg Semmi nagy világ. Úgyhogy egyébként biztatnék is mindenkit, aki, aki jönne az erőmérőbe, hogy jelentkezzen, és jöhetnek az erős, erős kocsik is, mert tényleg bármilyen autót meg lehet ott mérni. Úgyhogy összkerekes, hátsó kerekes, ezer ló erős. És már megvan a szabadalom, hogy kell kikötni, hogy ne ugorjon le a gördül. Igen. De csak hogy ne, ne csak ez legyen, mértünk tip 3-as Volkswagen-t is. Tehát, hogy nem az van, hogy csak az erős autókat várjuk szívesen, Mindenkit óriási nagy szeretettel várunk az erőmérőben, és mindenkit nagyon szívesen látunk a következő égéstérben is. Ezt pedig most megköszönjük a figyelmet, és elköszönünk, és mindenkinek kellemes napot kívánunk. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Hello. Hello. A műsor a Béton partnere.